0: Para el capítulo de hoy hablaremos acerca del sistema financiero mexicano, así como su evolución a través del tiempo, los problemas que ha presentado y las posibles soluciones que se podrían aplicar. Esto debido a que el sistema financiero mexicano es uno de los más grandes e importantes de nuestro país, pero nunca nos hemos preguntado cuál es la historia detrás de estas instituciones, o quiénes las manejan, o si realmente somos los mismos mexicanos los que estamos teniendo control de nuestros propios ingresos, ahorros. A continuación te hablaremos de esto y un poco más En nuestro podcast El Puerquito, Puerquito orador Bienvenidos a todos ustedes Espero estén teniendo un día muy bonito O noche, no sé, a la hora que estén oyendo esto Nosotras somos sus servidoras Leslie, Darinka, Luz Una vez más bueno, por primera vez en este podcast del Puerquito Orrador y en nuestro primer episodio de Espero Varios, hablaremos acerca del sistema financiero mexicano y su evolución, así como los pros, los contras, sin embargo para hablar de todo esto debemos de adentrarnos en la historia de este sistema así como los fuertes cambios y crisis que ha enfrentado nuestro país y a decir verdad han influido en la estructura de esto Muchos no tenemos la ninguna idea de la evolución que ha tenido el sistema financiero en nuestro país. Yo, como breve introducción, les voy a dar eh, una pequeña definición para que entren en contexto de lo que es el sistema financiero. Este es el conjunto de instituciones y mecanismos que se implementan para administrar las finanzas del público, ya sea de inversión, de ahorro, entre otras. Vamos a iniciar con la evolución de este. En 1897 hubo un cambio en este sistema y se expide la Ley General de Instituciones de Crédito, aunque no fue hasta 1925 cuando ésta se emite. Esta ley clasificó a las instituciones en bancos comerciales, hipotecarios, refaccionarios y almacenes generales de depósito. Sí, 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 o sea, primero se tuvo que clasificar realmente ese sistema y la verdad es que en este periodo no hubo grandes cambios solo, pues como ya mencionaron, se clasificó, además de que surgieron instituciones que lo fueron conformando poco a poco. Por ejemplo, en 1910 surgió la Bolsa de Valores de México, en 1925 se fundó el Banco de México, en el sexenio de Cárdenas se creó la Nacional Financiera, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional de Comercio Exterior. De hecho... Fue hasta diciembre de 1974 cuando modifican la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Esto permitió agrupar las funciones de la banca especializada en una banca múltiple, concentrando en ella los recursos monetarios y financieros. Así es, quiere decir que en lugar de haber una institución para cada función, podían agruparse todas en una sola. Y pues esto a su vez dio lugar a la creación del Grupo Banadex, Grupo Bancomer y Grupo Serfín. Sí, y estos grupos fueron adquiriendo cada vez más poder y para 1979 ya administraban ¿no? y casi más del 55% de los recursos bancarios del país. Es decir, eran casi los que se encargaban de casi todas las operaciones de, del ahorro, de inversión, etc. Además de que esto a su vez generó una mayor concentra concentración de ingresos y recursos haciendo que no solo obtuvieran poder económico, sino que además influyeran muchísimo en las decisiones políticas y económicas. Y claro, pues iban a influir, eh, realmente iban a velar más por sus intereses que por los de la sociedad mexicana. Sin embargo, para este punto todavía estos grupos eran mexicanos. Además de estos cambios en el sistema financiero... También esto representó un periodo de bastantes cambios en la política y en la economía de México. Esto causó gran inestabilidad social a raíz de la revolución y las inconformidades de la clase trabajadora. Y de igual manera se implementó el modelo de exportaciones que aproximadamente en 1900 lo incentivó el sector petrolero y posteriormente con el gobierno de Cárdenas alcanzó su auge con la expropiación. Sin embargo, la mala administración y el despilfarro de dinero proveniente de los ingresos del petróleo generó un endeudamiento y fuga de capitales. Sí, y a su vez la irresponsabilidad de nuestro gobierno, que se ha visto reflejada como vemos desde hace muchísimas décadas, hizo que no se pudiera seguir pagando la deuda externa, lo que orilló al presidente López Portillo a tomar la decisión de nacionalizar la banca para septiembre de 1982. Esto quiso decir, sacó toda la inversión privada que la banca tenía y así le hizo simplemente parte del gobierno para de esta manera poder intervenir directamente en las decisiones que iban a afectar obviamente al sistema financiero de México. Sin embargo, esta nacional, nacionalización perdón, duró poco y el gobierno de Carlos Salinas, eh, pues... Hizo que se volvieran a privatizar eh, todos estos bancos y ahora serían sociedades anónimas. Además, surgieron nuevos bancos, entre ellos Banco Inbursa, Banco Alianza, Banco del Bajío y bancos extranjeros que hasta hoy conocemos como Bilbao, Vizcaya, Argentaria, Bancomer o BBA, Citibank, Santander Mexicano, Scotia Bank, entre otros. Sí, esta nueva reforma, o sea, lo que Carlos Salinas pretendía con todo esto era concentrar la mayor cantidad de capital y servicios financieros en el menor número de entidades financieras. En este caso eran entidades financieras privadas, permitiendo así el, permitiendo así mismo el ingreso de capital extranjero. Es decir, esta fue una época bastante conocida porque se dio una gran apertura hacia la inversión de nuevos capitales extranjeros. Era cuando México quería hacer como una apertura mundial. Bueno, ahora adentrándonos en el sexenio de Cedillo, el cual fue una etapa bastante significativa para todos nosotros como mexicanos. Pues, como sabemos, los cambios continuaron. La crisis social y económica del 95 siguió afectando al sistema financiero. Además, creó los problemas de carteras vencidas eh, que se agravaron y por ello también se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, o también llamado FOBAPROA. Eh, esto pues para garantizar los ahorros de las personas eh, Pues la verdad eh, Creo que todos tenemos algún familiar Que nos ha contado de esta gran crisis en el país ¿No creen? Ah, sí, creo que mi novio vivió en esa época ¿No es cierto? Lo sí, fue una crisis de Pero bastante Sí, sí, sí Pues fue una época además en la que se hubo una devaluación bastante, Yo recuerdo de mis, no, o sea, yo no recuerdo por qué no vivía en ese tiempo, pero de mis clases, de lo que nos han enseñado, que nos dicen que fue la época en la que además se devaluó muchísimo el, el, el peso, en la que hubo un despilfarro enorme de parte del gobierno y en la que hasta la última decisión, hasta, digo, por parte de la fuga de capitales y todo eso tomaron la decisión, además de nacionalizar la banca, de depreciar el peso, y fue cuando poco a poco... Comenzó el cambio hasta que el peso vale 23 pesos. Me acuerdo cuando valía 12. ¡Guau! Wow. Pues fue un cambio muy duro para México, ya que fue la devaluación del peso. Pero avanzando en 1999, por fin se liberalizó totalmente la inversión extranjera en la banca. Lo que hizo que extranjeros adquirieron gran parte de los bancos nacionales y para el gobierno de Fox se flexibiliza aún más el marco jurídico de la banca, permitiendo aún mayor participación de los extranjeros y dando lugar a que muchas instituciones se fusionaran o fueran adquiridas por otras extranjeras. Sí, 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 nuestro sistema financiero, así como creo que todo México a lo largo de este tiempo, y pues yo creo nuestra historia siempre ha sido de sufrir, pero hemos tenido muchísimos cambios a raíz del mal manejo de los gobiernos, además de que en nuestro país deben reflejar, nos, o sea, nos afectan tanto crisis directas como indirectas, o sea, crisis además de nuestros países vecinos, que si a Estados Unidos le va mal a nosotros también. Y bueno, en esa época, además de todo, la banca mexicana también terminó formando parte más de los extranjeros que a la propia nación, es decir, como se les dio apertura poco a poco pues fueron interviniendo más sus capitales a tal manera que pues eran más parte de ellos que de la, del propio país. Bueno, esto pues a final de cuentas no representó una solución para las instituciones bancarias porque hasta la fecha se ven reflejadas una gran cantidad de problemas en el sistema. Y sí, y para comenzar, el sistema no responde a su principal función que es servir como intermediario entre el público ahorrador y sus inversionistas. Y sí, además de que, la verdad, las tasas de interés bancario continúan siendo elevadísimas y los créditos son escasos, son caros y son a corto plazo. Y estas medidas pues realmente no responden a los ingresos del ciudadano promedio que tiene un salario mínimo, la verdad es que muy bajo. Y esto a su vez genera que no puedan pagarlos, terminan generando que se endeuden y, y como en términos bancarios, terminan generando lo que se denomina como cartera vencida. Bueno, la cartera vencida, para que entren en contexto, es un fenómeno que sigue creciendo por los ingresos insuficientes de la gente y que a su vez no contribuye al aumento del ahorro interno. Esto genera una sociedad endeudada y un enriquecimiento de los bancos extranjeros. Bueno, para que lo entienda mejor o en otras palabras, pues esto es cuando... Alguna persona o algunas no pagan su crédito y esto inmediatamente el banco pues lo considera como una tipo de cuenta incobrable e intenta este, manejarlo de otra manera pues para recuperar ese dinero. Este, esto es este fenómeno, cartera vencida. Y mientras más pasa el tiempo, más aumenta el poder y la riqueza de estas instituciones que también continúa el proceso de monopolización y extranjerización de la banca siendo Banamex, Bebea Bancomer y Santander, los que manejan cerca de la mitad de los recursos bancarios. Sí, pero o sea, esto no significa ni crean que los servicios han mejorado solo por ser parte ahora de extranjeros, al contrario, todavía se ve reflejada una grandísima deficien deficiencia en los servicios que brindan. Bueno, creo que todos nos hemos topado con comerciales del banco, con publicidad... Y pues la verdad es que esto es un ejemplo de que la banca gasta muchísimo dinero en esto, lo que al final pues solo termina siendo con objetivos competitivos, más no informativos. Esto quiere decir que pues eh, los bancos se enfocan mucho en conseguir más usuarios, pero no le dan la información necesaria a la sociedad para saber si esta institución es la correcta para sus necesidades. Así es, los sectores donde deberían impulsarse los créditos para incentivarlos Realmente son los más descuidados, como el campo y la industria, que siguen sin créditos. El sector de producción que no tiene ni insumos ni tecnología. El turismo no tiene la infraestructura necesaria. Para mi opinión, una de las soluciones que a lo mejor podrían aplicarse es bueno, darle una mayor regulación y supervisión al funcionamiento. Porque pues hasta inclusive la corrupción, que es algo demasiado común en nuestro país, se ha interpuesto y delitos por ejemplo, como el lavado de dinero, son incluso protegidos por el sector bancario o no tal cual protegidos, pero la verdad es que no tienen las medidas necesarias para detectar estos, estos delitos o inclusive evitarlos o hasta inclusive los ejecutivos y funcionarios, funcionarios se han visto muchísimas veces envueltos en, en noticias acerca de, pues, el lavado de dinero, entre otros. Y realmente no creo que sea tan difícil solucionar estos problemas. Eh, en realidad, pues si el sistema financiero cumpliera con los objetivos para los que fue creado, pues obviamente se solucionarían la mayoría de estos. Eh, creo que lo difícil en sí es cambiar la mentalidad de las autoridades eh, y pues de la población mexicana. Sí, principalmente deberían enfocarse en la base del país, que es el sector productivo Y también aquellos que más lo necesitan, como en campesinos, pequeñas y medianas empresas, los comerciantes que van iniciando. Sí, porque pues como todos sabemos, somos más los pobres que los ricos en este país y gran parte de la economía es en sí cargada por las pymes, así como el sector de actividades primarias, tal como actividades como agricultura, pesca, ganadería. Mm, pues creo que algo... Muy, muy importante es que las tasas de interés deberían impulsar al ahorro y no desalentarlo, eh, pero esto requeriría implementar tasas acorde a los ingresos de la sociedad, ya que, pues, como sabemos, la mayoría no tenemos tantos ingresos y, pues, esto impulsaría bastante a que las personas quisieran, eh, pues, conseguir más créditos. Y otra cuestión muy, muy marcada es la falta de responsabilidad financiera ya que el banco utiliza el dinero no para gastos necesarios que son capacitaciones sino para publicidad publicidad que en realidad no te informa realmente mucho cuando uno entra a un banco lo que llegas a encontrar en las televisiones que tienen es como que son los mejores guardando tu dinero pero no te dicen qué beneficios tienes tú como su cliente para hacer crecer tu dinero o tener una oportunidad como empresa Sí, 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 o sea, el banco gasta, yo creo, muchísimo más en publicidad y también en aspectos como diversión, en gastos de representación, viáticos, desayunos, en congresos. Congresos que inclusive a veces son hasta en la playa, que no sé qué tiene que ver la playa con la capacitación de los ejecutivos, que claro, es muy necesaria la capacitación y, orienta y orientación para generar operadores, Es decir, las personas que operan a un nivel un poco más básico, los que están en las cajas, pero también de ejecutivos con experiencia que sepan manejar las relaciones humanas y que además sigan actualizados porque el mundo está demasiado cambiante y además pues al final de cuentas son esos que van a brindarle a las personas la guía para saber cómo invertir, cómo ahorrar y terminan haciéndolos más bolas, ni siquiera saben explicarles, o terminan metiéndolos en créditos de los cuales jamás van a salir. Y bueno, como ya mencionamos, todos estos lujos extras que se brindan en estas capacitaciones simplemente están de más y representan un grandísimo despilfarro. Pues para concluir, creo que el principal reto del sistema financiero es volverse más eficiente a través de su productividad. Pero como mencionamos esto significa cambiar la mentalidad por completo, disminuir la corrupción en las instituciones, implementar medidas que beneficien a la economía mexicana. Sin embargo, es muy difícil que las instituciones extranjeras pongan los intereses de un país extranjero por encima del suyo. Y pues no sé, no sé ustedes, ustedes qué opinen, este, ustedes creen que vamos a evolucionar, ustedes creen que vamos a llegar a estos objetivos? Sí, 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 es decir, pues ya con todo esto que les hemos platicado de cómo han evolucionado, de cómo de ser parte de nuestro país y después por presidentes, en especial Carlos Salinas, que le dio iniciativa a esto del capital extranjero, que quiso realmente hacer una apertura pensando que nos iba a hacer mejor, pero realmente nos ha perjudicado porque como mencionamos, pues realmente estas empresas ni siquiera son mexicanas, no están velando por la sociedad mexicana, están velando por sus intereses, porque al fin de cuentas todas sus ganancias se van a su país y no se quedan realmente aquí sirviéndonos a nosotros. En realidad un dato que les voy a dar es que el único banco de capital 100% mexicano es Banorte, por si no lo sabían, todos los demás pues son extranjeros. Sí, sí, sí. Y si tienen algún otro comentario o algún otro dato, háganoslo saber en, nuestro, en nuestra cuenta de Twitter, el puerquito ahorrador. Y síganos para más datos. Espero nos acompañen en el siguiente episodio. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Bye. Bye. Ya podemos recortarlo. Sí.